0: Beş Kelime Bizden Hakkını istiyor. Taha Kılınç Bu yazı Şubat 2019 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Özdil Uzun Osmanlı asırlarının bereketli bir hatırası olarak Türkçemiz çok sayıda Arapça kelimeyi barındırıyor. Kulak kabarttığımızda hemen her cümlede karşımıza çıkan bu kelimeler Hukuk başta olmak üzere birçok ilim sahasında da mezbul miktarda yer alıyor. Sadece şu iki cümlede kullanıverdiğim Arapça kelimeler, asır, bereket, hatıra, kelime, cümle, hukuk, ilim, saha, mebzul, miktar... Arapça öğrenmek isteyen kişilere büyük bir kolaylık ve aşinalık sağlayan bu birikimin dilimize yerleştirdiği kelimelerden bazılarıysa çerçevelerini yeterince idrak edemediğimizden ve dikkatsiz kullandığımızdan bizzat bizim elimizde anlam kaymasına kurban giderek muhtevasını tamamen kaybediyor, manasızlaşıyor. Üstelik biz böyle olduğunu hiç fark etmiyoruz bile. Bunlar arasında özellikle beş tanesi ''Bizi neden böyle soldurdunuz ve sıradanlaştırdınız? Oysa hayata bakışınızı ve duruşunuzu derinden etkileyecek potansiyelimiz vardı.'' diyerek yakamızdan tutup bizi sirkelese yeridir. Vallahi, inşallah, şükür, nasip ve hayırlısı. Önemlerine binaen müstakil birer bölümde ele alıp hepsini daha iyi anlamaya ve bize verdikleri mesajları kavramaya çalışalım. El verir ki bu muazzam kelimelere ettiğimiz haksızlığa artık bir son veririz. Bir Müslümanın edebileceği en büyük ve bağlayacağı yemin, Rabbimizin adını anarak ettiği yemindir. Vallahi, billahi ve tallahi şeklinde ifade bulan bu yeminler, gelişi güzel ve sıradan mevzularda kullanılmayacağı için Rabbimiz yeminlerle ilgili özel hatırlatmalarda bulunmuştur Kur'an'da. Yeminlerin tutulması, mutlaka yerine getirilmesi ve gereğinin yapılması emredilmiştir. Hal böyleyken bu ''vallahi'' kelimesi bizim dilimizde sıradan bir bağlaca ve dolgu malzemesine dönüşmüş bulunuyor. Hem de ''vallahi'' şeklinde. Sadece gündelik konuşmalarda değil, bazen gayrimeşru ve günah sözlerde bile ''vallahi'' kelimesi kendisine yer bulabiliyor. Bir Müslüman manasını idrak etmediğinden vallahlı yalanlar söyleyebiliyor. gıybet edebiliyor. Etrafına tutmayacağı sözler verirken başına vallah ekleyebiliyor. Şunu unutmamalı. Rabbimiz bize olan merhametinden ötürü kasıtsız olarak ağzımızdan kaçı veren yeminleri affedeceğini buyurmuş olsa da sürekli yemin etmekte doğru bulunmamıştır. Peygamberimizin sürekli yemin ederek iş yapan veya malını satanlarla ilgili uyarıcı mahiyette hadisleri mevcuttur. İnşallah deme, kesin bir şey söyle. Müslüman bir toplumda söz verirken inşallah diyen birine böyle hitap edilmesi aslında emanetin ve sözün kıymetinin hangi derekelere düştüğünün en somut işaretidir. Hepimiz sıklıkla duyarız. Hatta belki muhataplarımıza karşı kullanırız da bunu. Birisi inşallah dediğinde o şeyin olmayacağından eminizdir neredeyse. Çünkü inşallah bizim günlük kullanımızda kaçışın, kaytarmanın ve mazeret üretmenin diğer adı haline gelmiştir. Bu öylesine yaygın bir hastalıktır ki inşallahı maşallahı yok yapacaksın diye bir teyit biçimi bile üretilmiştir arkasından. Yine Rabbimizin Kur'an'da bize emrettiği ifade tarzlarından biri olan inşallah, doğru yazılışıyla inşallah, aslında onu işlerimizde kefil ve vekil yapmak demektir. Aklı başında bir Müslüman Rabbimizi vekil kıldığı bir işi savsaklayamaz, boş veremez, ihmal edemez. Üzerine düşmeyeceği bir konuda da Rabbimizi vekil ve kefil kılıp kendisini sorumlu duruma düşüremez. Nasıl olduğumuz sorulduğunda verdiğimiz bir cevaptır, şükürler olsun. Güzel bir şey yaşadığımızda, bir nimete kavuştuğumuzda, başımıza olumlu bir iş geldiğinde de hep ağzımızdadır şükür. Allah'ım sana şükürler olsun ibaresi de günlük dualarımız arasındadır. Fakat burada ilginç bir nüansa dikkat kesilmemiz gerekiyor. Kur'an nisanında şükür kavramı, verilen nimete karşılık olarak kudun gayret göstermesi ve o nimete layık olmak için çalışması anlamına gelir. Yani şükür bizim bugün söyleye geldiğimiz gibi bir söz değil, eylemdir. Bizim sözlü olarak ifade etmeye çalıştığımız şeyin adı aslında hamtır Ve hamdla şükür birbirinden ayrı şeylerdir. Sağlığın ve bedenin şükrü ibadettir salih ameldir. Malın şükrü sadakadır, zekattır. Bilginin şükrü nasihattır, paylaşmaktır. Örnekler daha da çoğaltılabilir. Bir nimete kavuşan Müslüman önce diliyle hamdını ifade etmeli, ardından fiili olarak şükre koşmalıdır. Oturduğu yerde şükürler olsun demek şükür değildir. Hatta gerçek anlamıyla hamd bile değildir. Hamd ve şükür Birbirinden ayrılmaz bir bütündür çünkü. Biri teori, diğeri pratiktir. Biri olmadan, diğeri tam manasıyla yerine gelmez. Dünyanın bütün ülkelerini dolaşıp da hala umreye gitmemiş birine neden gitmediğini sorunca şu cevabı almamız çok yaygındır. Henüz nasip olmadı. Dikkatle dinlediğimizde ve biraz altını kazdığımızda şunu görürüz. Umre'ye gitmeye hiç çalışmamıştır aslında. Diğer seyahatler ardı ardına gelirken umre listeye hiç yazılmamıştır. Belki ertelenmiştir, belki ihmal edilmiştir, belki gündeme alınmamıştır. Nihayet sorulduğundaysa cevap hazırdır. Nasip olmadı. Yerli yersiz her konuda kullanıverdiğimiz bir tür jokere dönüşen nasip kelimesi, bugün maalesef tembelliğimizin ve ihmallerimizin perdesine dönüşmüş durumda. Hayatın birçok alanında sorumluluklarımızı yeterince yerine getirmeyip düşük bir neticeye ulaştığımızda cevabımızdır nasip. Nasihatlere kulak vermeyip burnumuzun dikene gittiğimizde duvara toslayınca dilimizden dökülen kelimedir nasip. Nasip kelimesini Allah'ın kulları için takdir buyurduğu pay anlamıyla hazmetsek ama o paya erişmede bizim de bazı sorumluluklarımızın bulunduğunu görsek hem sözlü hem de fiili dualarımız da salih amellere sıkı yapışırız. Allah'ın izniyle başarılar ve bereketler de birbirini izler. Böyle bakmak nasip olmuyor bir türlü maalesef. Son cümledeki nasip, Tam da bugün bizim kullandığımız manada. Aramızda kurduğu bir cümleyi veya samimi sohbetleri hayırlısıyla bitirmeyen var mı? Galiba yok. Hayırlı kelimesi uzun konuşmaların ideal bitiş ibaresi çünkü. Veya içinden çıkılmayan mevzular için bir tür final. Onu söylüyorsunuz, konu kendiliğinden bağlanıyor, bitiyor, toparlanıyor dilimize kim yerleştirdiyse elleri dert görmesin. Hayırlısı olmasa o son cümleyi nasıl bağlardık? Şaka bir yana, Rabbimizden hayır istemeyi ve hayır akıbet dilemeyi ifade eden bu harika kelime aslında muazzam bir dua ve tevekkül cümlesi. Ama günümüzde hem yerli yersiz kullandığımız bir tampona indirgenmiş durumda, hem de hayırlısı derken illa hep iyi, ve olumlu şeyleri hedefliyoruz. Oysa biz kullar için hayırlı olan şey bazen ağır bazı imtihanlar veya üzücü neticeler de olabilir. Hakkımızda neyin gerçekten hayırlı olacağını biz bilemeyiz. Rabbimiz bilir. Hayırlısı diye sözü bağlayan kaç kişi bunun bir dua olduğunun ve sadece olumlu sonuçlar içermeyebileceğinin farkında. Aslında hayırlısı diyerek Rabbimize tam bir tevekkülle teslim olduğumuzu dile getiriyoruz. Ama kaçımız bunu biliyoruz? Evet, bu beş kavrama anlamlarını iade etmiş ve gerçek makamlarına onları yeniden yerleştirme borcumuz bulunuyor. Ahiret alemine boşlu gitmemek gerek.